0: 長に目視録へようこそ、牧師の原正幸です。みよ、その方は雲と共に行っている。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩たたいて悲しむ。しかり、アーメン。ヨハネの目視録、最初のみよを解きほぐしています。日本語の聖書で、その方は、雲と共に来られると訳された部分は、雲と共に行っているという現在進行形の意味であり、地上に再臨される時のことを言っているのではなく、天の神様の前に出張しているという、焦点と皇居から始まり、今に至るまでのイエス様のあり様を描いているのだと学びました。では、その後半はどういう意味でしょうか。後半は旧約聖書のゼカリア書12章10節からの引用です。もともとの予言はこうなっています。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの。私を仰ぎ見て、一人語を失って嘆くかのように、そのもののために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、そのもののために激しく泣く。まず、このゼカリアの予言の文脈はどういうものかというと、エルサレムの救いについての予言です。エルサレムを敵の軍隊が取り囲むのですが、そこに神様の介入があってエルサレムは救われる。そういう話の中でこの予言が与えられます。けれども予言者の言葉はかなり意味不明です。救われたのにエルサレムは泣き声でいっぱいになるのです。その嘆きの原因は自分たちが突き刺したものにあります。敵に殺されたのなら嘆くのはわかりやすい話ですが、そうではありません。自分たちが突き刺した、そのことを後悔して泣いているようです。さらに驚くべきことは、突き刺したものは私と言われます。私とは誰でしょうか文脈からは預言者ゼカリアとも言えますが、最もありそうなのは神様ご自身です。神様ご自身がエルサレムを救いに来て、エルサレムの住民に突き刺されて、そして嘆くというのです。これは不可解な予言です。目に見えない神を突き刺すなどできないでしょう。しかし、新約聖書を知っている私たちは、この話がよくわかります。これはまさしく、イエス様の十字架の話だからです。神ご自身が突き刺されることのできる体を持って来られ、エルサレムのど真ん中で突き刺され、十字架の上に上げられたのです。イエス様はまさしく神の一人子です。そしてその方を突き刺したことによって、エルサレムの住民が救われる道が開かれたわけです。さて、少し先回りをしてしまいましたが、ヨハネはこのゼカリエの予言をやはり書き直して引用しているということに注意を向けましょう。ゼカリアの予言は、ダビデの家、エルサレムの住民が対象でした。しかしここでヨハネは、すべての目、地のすべての部族というように、その対象を最大まで拡大しています。これがこの予言引用で最も重要なことです。旧約聖書の段階では、神様の救いの対象は、イスラエルの民、ユダヤ人に限定されているように読めました。しかし、イエス様が来られて、十字架と復活、天に昇られ、聖霊が下されたとき、神様の救いのご計画が、イスラエルの民だけでなく、全世界の民に対するもの、もっと言えば、全非造物に対するものであるということが明らかになりました。そのことを踏まえて、ヨハネは、ダビデの家とエルサレムの住民という言葉を引用せず、すべての目、地のすべての部族という言葉で書き直しているのです。地のすべての部族という表現は、創世記の12章に出てくるアブラハムへの約束で使われた表現です。これは言ってみれば、スポットライトが広がったということです。最初から神様は全世界を救うおつもりでした。しかし、ゼカリアが予言した時、そのスポットライトは狭く絞られていて、イスラエルの民だけに当たっていたので、ゼカリアの予言は狭い対象になりました。けれども、そのスポットライトの影に隠れて、地のすべての部族が舞台上には立っていたのです。時が来て、スポットライトが広く当たり、イスラエルの民の周りにいた人々の存在が、明るみに出たのです。そしてこのことは聖霊が下る。ペンテコステの見業が起こることによって明らかになったということと、ゼカリアの予言が対応していることに気づきます。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと単眼の霊を注ぐ。恵みと単眼の霊とは、聖霊のこと。この方が天から注がれた結果、神の子を自分たちが突き刺したのだということに気づいて、人が嘆くということ。これがゼカリエの予言の真相でした。つまり、この嘆く、嘆きは、単なる悲しみではなく、イエス様の見救いが分かった時に起こる嘆きです。自分たちの罪ゆえに、この方が死ななくてはならなかったのだと気づいた時に起こる嘆き、悲しみなのです。ということは、ここで見ると言われていることは、十字架にかけられた神の子の姿を心の目が開かれてわかるということ、十字架を見上げるということ、信仰を持って仰ぐということを意味します。そうして救われた人が感謝を持って嘆くようになるのです。この予言がダニエルの予言と結び合わされ、新しい形でここに提示されています。私はナビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと単眼の霊を注ぐという重要な部分が省略され、代わりにその方は雲と共に行っているという言葉で置き換えられているわけです。とするならば、主イエス様が雲と共に天に行かれ、そこで何の働きをしているのか、そのことがわかります。省略された恵みと単眼の霊を注ぐということ。これがイエス様の天での働きです。それはペンテコステの時から始まって、今に至るまで続く働きです。天に行かれたイエス様は、恵みと単眼の霊である精霊を注ぐことによって、すべての目が十字架の見救いに気づき、それを嘆きながら受け入れることができるように働いておられるということです。そう、それはすでに始まっていて、ヨハネもこれを体験し、目視録の最初の読者たちも体験していたことであり、私たちもこの体験に預かり、これからもその見業は期待できるものです。だからヨハネは、しかり、アーメン、というのであり、私たちも自分のこととして、しかり、アーメン、その予言は確かに成就している、と確証するのです。このように解きほぐすと、この最初のミオで始まるイメージが、終わりの時代における主イエス様の働きを描いているということがはっきりとわかります。あらゆる幻に先立って、ヨハネがこの幻を書き記した意味は重要です。幻の本編で、ひどい災害の幻が続けざまに語られるので、目視録では、神の怒り、神の罰というイメージが独り歩きしてしまいやすいと思います。けれども神は全世界の人を今日も明日も精霊を注いで救い続けているということをまず念頭に置かなくてはなりません。たった一節ですが、神の怒りや神の罰といったネガティブなイメージとしっかりとバランスを保って理解する、そのことを目視力自体が求めています。それが最初のミオで語られていることなのです。第11回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。